0: はいでは
1: ,ー
0: 、はい、ではえー、と前回「無欠会場」の前編をお送りさせていただいたんですが前回はなんだっけ新政府側、さっちょがメインになってくるのかな、はい、そうさっちょう,ん、う長の話を聞かせてもらって、はい、意外とビジョンがなかったよっていう、はい、話を聞いたんですけれど、はいはい、後編は「
1: 幕府側、はい、ですね側ですねはい
0: の話では
1: いユイオムケツ解放はいいきたいと思いますはい,はいはいじゃあえっ、ー、とまた時間を戸場伏見の戦いまで戻しますねうんはいはい。でここで吉信がよく言われている大阪城から逃亡したっていう話はい
0: うん、
1: うん、まあ基本的に吉信ファンの人でもあんまり触れたくないぐらいおでと言われているこの子、うん
0: 松田翔太。<笑>セゴドンの時ね。セゴドンの
1: 時ね。はい。<笑>はい、やめて今草なぎ剛だから。
0: <笑><笑>確かに、ちょっとごめん。はい、はい、そうです。う
1: ん、はい。ただ、えっと、慶喜の一番同情的な説が一個だけあって。脅されてたっていう説が
0: 。へ
1: ー誰に。誰かっていうと、またしてもイギリスのパークス
0: 。あいつ黒幕なんですか。
1: あのこの人実はかなり幕末のから明治維新にかけていろんなところで裏で関わって,るっ
0: ている。へえ、すげえ。うん
1: 、はい。で、パークスが何言ったかっていうと、砲撃するよって脅したらしいんです
0: 。あ、なるほどなるほど。うん
1: これこ偶然かもしれないんだけど、実は徳川家康が大阪冬の陣で大阪方をこうこうわに追い込んだ時のやり方と同じなんですよね。大砲で天守閣撃って女性たちを震え上がらせたっていう。くしくも同じやり方を提案してたかもっていう説がある
0: へえうんうんうん
1: うんうんでまあそんなことがありながらも慶喜が江戸に帰ってきてまず何やったかっていうとうなぎ食った、うん、<笑>おいしいね,ねでしょ、はい、でうなぎを注文してあの上陸したとこで食ったらしいでうなぎ食った後何したかっていうと今度はマグロを頼んだ、うん<笑>
0: 美味しいうん。
1: で食ってたおすごいな江戸の人たちは何か驚いたらしいです、うんうん、吉慶喜大量に食って元気いいんじゃないかなっていうことを思ったらしいんですけど次慶喜がやったことでちょっと江戸の人たちはえって思ったらしい。うん、何やったかというと今でいうとこの浜の離宮に宿泊したそうです。はは、うん、はいいここで注目すべきは江戸城に行かなかなった
0: あーなるほど浜乗り宮っていうのはちなみにどういう立ち位置の、はい、だ,だの持ってたの<ー>どこあ
1: の,あの使える支所の一つであまあ船でいうとこの品川辺りで泊まってるんでまあ、近いって近いってことはありま
0: す
1: 。で、まあ、時間帯の問題ももちろんあったとはいえ吉野喜は浜乗り宮で宿泊してしかも毛布2枚の状態で寝てたと。はいうんうんで次の日、江戸城に行くにあたって寒いからあのべべ、まあ、今でいうところの布団一式用意してくれないかっていうふうに江戸城に使いを出したら王から断ら断れる
0: 、うん、<笑>嫌われてんな
1: <笑>で。でで理由が辛辣で、うんうん、あの将軍様から節約してって言われてるんで、私たちもひもじい思いをしてるんで、毛布渡せませんって言ったっていう皮肉、超皮肉言たたことが言われる出うううんうん、うんあのまあまあ、なんていうのかな、慶喜、実は将軍になってから江戸城に戻っ入るのは初めて。あそうこの時にはいこの時、うん、で京都守護職っていうあ京都の総裁職っていうので京都に行ってからも多分4年か5年ぐらい江戸には入ってきていないもうほとんど当時の人からすると見たこともない将軍様が大阪で負けて帰ってきたっていう状態なんです、うんうん、でここに加えて、うんえー、大奥は基本的に水戸があまり好きではない水戸が好きでなのはじゃないのはなんでかっていうのはちょっと別のコーナーナで話しますけれども、うん、えと,ともかくここで慶喜に対する、えー、と大奥の評価はもうほぼこれで決まってしまいますとこれあの晴天がつけでねあの天璋院が慶喜に向かって「成明はなんでこんな人を将軍に押したのかな」っていうひ捨て台詞を入ってましたけど<笑>まさにそんな状態に落ちる
0: そんなセリフをそう書
1: いてました<笑>、はい、大河ドラマの中で初めてかもしれないこんなに明確に言ってくれたのはっ
0: ていう、うん、はいにわせにわせだったもん
1: ねそうなんです、うん、でなんでこれ成昭を、うん、成昭が慶喜を選んだのかっていうよりもちょっと別コーナーで話しますけどとりあえずちょっとここはこんな形で進行しますね、うんはい、で戻ってとはいっても戻ってきた慶喜何を考えてたかというと最初和睦と戦いと両方の線で行ってたと言われている、うん、だから最初はやる気だったんです箱根のあたりまで軍備,を、えー、と軍備を固めていこうという話だったんですけれども
0: 慶
1: 喜の,のやり方としてこういうやり方をやっておきながら敵側にいる人に自分の協力者とか話してくれる人に交渉を頼むというやり方をよくやります
0: 慶喜自体は
1: 。でこの今回の場合はまだ新政府側にいた松平春岳に手紙を送ってるんですね。実は鳥羽伏見の戦いは入れ違いでで起ききたたもので僕たちに大きな責任ありませんこれで朝敵なんて言われるのはちょっと侵害だみたいなことを書いてるんですけどそんなこと書いてる間に実は新政府軍はもう江戸城を攻めるぞっていうことを宣言してるんで、うん、もうそんなこと言ってる状態じゃないことに吉野子は後で気づいてしまう。で実際のところ、えー、と記述この時かなりいろんなところで記録が残っていて。1>, 1月の19日までは慶喜はやる気だったと言われて戻ってきたのがちなみに1月の14とか15です
0: はいはいはい、うんは
1: い、でそこまでやる気だったんだけど2月に入ってもう謝罪しよう、うん、っていう方向に切り替わります
0: 2>,、うん、2週間ぐらいで
1: 2週間ぐらいで切り替わりまん。で勝海舟の自分の日記によると、うん、この時に、えーとうん、小栗光介の助は戦おうという、うんうん主戦派の人たちを慶喜は退けて、うん、勝海舟に全権を委任するっていう決定を下すんですけど勝海舟は自分の人気の中でほら俺の言った通りになっただろうって慶喜に一番最初に言ったと。
0: <笑><笑>すげーなー、はいう
1: ん、で勝海舟に全権を委任するっていう決定をしたのが大体2月の11日から15日と言われてはいはいはい、うんはいでこの時にも新政府軍が行くことが決まっていて総攻撃が3月15日になりましたみたいな情報が伝わってきてるってことですね。で、えー、吉野喜が戻ってきたあたりから前回もお話ししましたけど、かなり多くの人関係者、あと幕府の中でも関係者の人たちはとにかく書状を出しまくります、関係者の人、新政府側、うん、で、篤、えー、姫も、えー、出してたっていうことがあるんですけれども、最初の段階では最後は。<笑>いや、知らんってって、かなりすっけんとにほとんど無視していたというふうに言われているんですけれども、前回お話した通り、その中でかろうじてたどり着いた人たちの証言から、徳川家はどうやら慶喜の罪次第ではどうにかなりそうだっていう感触
0: を得ただ
1: 、えーと、最後の立場から言わせると、うん、周りで好き勝手なことを言ってるだけなんです
0: よ。
1: だから幕府の実態をちゃんと話してくれる人がいないとまともに交渉なんかするつもりはないっていうそういう感覚でいるわけですね、うん、で初期の段階ではもう幕府地球バ,ッーバーがごちゃごちゃ言うんだったらもう本当に攻撃してやろうかみたいなことまで考えてたらしい
0: <笑>なるほどねでこ
1: の段階の時になってえー、といよいよ幕府側もうちゃんと交渉しなきゃなっていうことになる。だけれども、最後のところにたどり着かせないといけない人も下手するとその前で殺されてもおかしくないという状況の中で、確かに。はい。勝海舟が選んだのが有名な剣豪山岡鉄舟を三州。三州はい。うん、一部で有名な三州の人,、はい人。はい。一人はい。あのう、後々ね、あの自分が胃癌がになったことに気づいて切腹して死んじゃうっていうなんかすげえ豪気なことをやった人ですけど、ね。え
0: ー、そうなんだ。うん、はい
1: 。はいで医者はダメだとかって言ってた人なんで、うん、<笑>で、この人が西郷のところにたどり着いて話をし,てしたことで、えーとうん、西郷が言った言葉が残ってるんですけど、これ超激烈です今まで坊さんとか宮様の使者が来たけどあいつら話がよく分からんかったっ。であなたの話、要は山岡テッシュの話を聞いてん初めて聞,聞ける話が聞けました事情が分かりましただからあなたの話を聞きましょうっていうことになってここから交渉が始まります。なるほど、はい、いつまりあのいまあ最後ってこの段階でどういうポジションだったか。全権を委任されて,るっている、軍事権,全権を委任されているポジションでありつつも、新政府の方針みたいなものに関しては、最終的にお伺いを立てなきゃいけ
0: ないポジションなんです
1: なので、えーと、事前に大久保たちと話を詰めているということはあるんですけれども、その中で、どうも徳川家を、えー、と許すことも視野に入れているということまでは、最後は頭の中に入れているらしい。確確かに確かにに、うんうんだけどその判断は俺がやるからなみたいな感じにいるわけですね。となると誰と話すかが最後にとってめちゃめちゃ重要なんですよ。確かにね、うん、でちゃんと話せる人が見つかったっていうことで山岡撤収を窓口にして話が始まります
0: 。相当前がダメだったのか山岡撤収がめちゃめちゃこう優秀だったのかどっちだ
1: ろうね。国と国との外交みたいな話で考えるんだったらちゃんとした人を送ってこいよっていう理屈はまあ分からんでもない。あ
0: まあ確かにねか、はい、一世一代の交渉してるわけだしね
1: 。で最後は最終的に初期で六か条の方針っていうのを、うん、許すためにはこの六か条を満たすよみたいなことを言ってるわけですけどこの書いてあることに関しての交渉が山岡を通じて始まっていくわけで
0: す。は、うん、はい、はいなるほどね、うん
1: 、で山岡鉄舟は最初に聞いた時第一条の慶喜の処遇に関してだけは絶対に譲れないっていうことを言ったことでここでまた交渉が頓挫するんですけど何回もやり取りをしたというふうに言われていま
0: す。はは、うん、はいはい、はい、うん
1: うん、でこの段階で実は面白いのが最後は新政府軍あの京都にいる新政府軍の本営にお伺いを立てていない模様、うん、ってことは、うん、落としどころはもう決まってたっていうさっきの話の証明になるわけですね
0: なるほどねいちいち聞かないで、うん、もう勝手に進めてたんだろ
1: とか、ね、そうそうそうそうでこの話をしていくことで落としどころがお互いに見えてくるはい、はい、前回お話した通り無血解除っていうかもう攻め滅ぼすっていう発想はもうお互いにないことが分かってきているので交渉の段階としては具体的な内容に入ってきているで新政府軍から言わせると、うん、江戸城江戸周辺ってやっぱり未知の土地だし、うん、なんだかんだ言いながら兵隊たくさんいるし旗本とか受け入れたたくさんいるし
0: 鳥
1: 羽伏見で勝ったとはいえまだ幕府のフランスの訓練を積んだ精鋭部隊ってまだ残ってるしみたいな。いろいろ不安な要素があるので、うん、ここに関してその不安な様子を聞いた勝海舟は例えばその時に戻ってきた近藤勇たちをわざわざ甲府に移動させたりして戦力を分散させて敵対意志がないことを告げるみたいなことをやる
0: っていうそのぐらい、まあ、降参というか,なんか戦う意志がないよっていうのをし
1: たい。うんっておきながら、幕最強の海軍部隊をまだ江戸湾に行かせて威嚇の状況を作るみたいな。かなり際どいことをやってると
0: <笑>面白いね。うん
1: 、はい。はい。で、ここで改めて思うのが、やっぱり下準備の大事さ。うん、うん。で、最後が何を考えているのか。で、最後も実は幕ががどういうことを考えているのかっていうことを、うん、えっと。2人のやり取り取それこそ,その山岡鉄舟とあとその裏にいる勝海舟のやり取りを通じてお互いの状況を把握してるっていうところにやっぱり表向きはねなんかちゃんと交渉しようよとか言ってるんですけどまあ駆け引きがやっぱりあるそうねで最後、うん、は実は検証員を通じて多くの情報を掴んでたっていう話も実はあるでう、ね、勝海舟とすれば、うん一方、実は新政府軍そんなにうまくまとまってねえなっていう情報も掴んでたとかっていうこともあるんで。双方の実はメリットデメリット、長所短所みたいなものを、実は掴みながら話をしてるんで。思ったよりも、交渉は長引かずに済んでるという実態があります。うん、実際どのぐらいかかったの、この交渉って。半月もかかってない。あ、そう
0: 。ええー、はや。うん
1: 。あの最終的に、えっ、ー、と、総攻撃の2日前に、二人は会談をしてるんですよ。うん3月13日14日そのちょい前にあのパークス横浜にいたパークスがぶち切れたっていう話は前回しましたけれどもこの段階でいろんな条件はもう揃いつつあった会談をする条件
0: って
1: いう。でさらにこの2人が会談するにあたってやっぱりお互いが意識してたっていうのは、うん、この時までの思想的なものと人脈的なつながりが2人にすごくあっ
0: た
1: ってうことなんです。あの師匠にあたるポジションの人がいました。おう、うん、これが島津成也です。あ
0: ら、は
1: い、<笑>ようやく出てきました。あら
0: 、星。はい
1: はい。うん、はい。まあね、最後は言うまでもないですよね。もう、うん、成也によって世に見出された人ですし。そうですね。はい、はい、実は、うん、勝海舟は成也が考えてた国家ビジョンを一歩前に進めるところに自分の身を置いた人でした。
0: これは、ね、あの
1: 別の回でお話ししますけれども、うん、そういうこともあって二人は成田明というあの偉大な主君みたいなものを通じて、うん、お互いの認識みたいなのをある程度知ってた節がある。うんうん、で江戸時代の特徴の一つとして、うん、あの特に後期から末期の方に向けて起きてるんですけど地方で優秀な人を江戸の優れた塾にみんな紹介して派遣するっていうことがこの時非常に増えてました
0: 。うん私塾
1: 。私塾。うん。うん。あのー、ギリーさんが話してくれた敵塾とかもその一つです、ね。はい,は,いは,いはい。他のところからの推薦を通じて、うん、いろんな優秀な人が入ってきて、その優秀な人たちっていうのコミュニティがまた地方に散ってくってことが起きてる
0: 。なるほど、なるほど。だから、思想上の兄
1: 弟がいっぱいいるんです、日本人って
0: 、実はその時。うなるほどね。うん。うん
1: 、で、勝海舟に関して言うと、海軍総連所で、か、あの薩摩の人たちをたくさん育ててるっていうところがあり。こういうところからもつながりがあるんですようんうん、う
0: ん。オナチューみたいな感じでね。<笑><笑><笑>そうじゃなるほど。そう同じとこ出身者ね。うん、そうそうそう、うんうん
1: 。っていうところもあって、実はこのつながりの中で、うん、えっと改修とえっ、ー、と最後は3月13日14日に会談をするということす
0: 。はいはい。うん
1: 、でよく二人で会談してたっていうふうに言われてるんですけど、うん、実はあの。薩摩の最後の子会の人たちは様子が気になるからつって、小舟で周りを伺ってずっと見てたっていう、なんかいやらしいことをやってた。記録残っちゃいます。二人でやどうい
0: うところで、打ち合わせ、打ち合わせじゃないや、かえ。品
1: 川の。品川の。うん。とりあえずあの、は離れ子小屋みたいなところに、は人はい。で、えっと、二日間にわたって階段落ちを
0: 。なるほど、じゃあ、一応、周りからそのなんか。隔離されてて
1: てるるっっいいううかところでやんだけども耳立てたりとかできない
0: ような環境にいるんだけど耳立ててる
1: 人たちがこう
0: 。
1: で勝海舟も結構そこら辺は大した人で実際にその階段が終わった後ドワッて開けて勝間の人たちにこういう話したよってことをちゃんと喋ってくれてるらしいっていう。すごまあそれだけもう見えてるんですよ2人にとって。実際に2人が話したことってあの勝海舟が残してるところだけ見るとやっぱり一番大事なところをちゃんと話しているもう西郷が気にしてるのは「江戸大丈夫ですよね」って誰かが攻撃してきたら僕たち反撃しますよみたいなこと言って。うん
0: はい,はい、はい、そうね、
1: うん、で下つ海宗から言わせると大丈夫ですよね慶喜の,のこととかちゃんと約束守ってくれますよねっていうことを確認し
0: てそのこと
1: が確認できてれば OK みたいなところまで下準備が終わってたんですよかん2
0: すごいねうん、う
1: んうん、これは多分ね前提にある信頼関係とかがないとまずこんなことはできないなんだってお,、うん、お互いの総大将ですからそうだよねうん、うん、でここから西郷の大変な戦いが始まるんですけどこれが終わった後最西郷は「うんカゴに乗って京都へ向かいますお<う>あの馬乗れないので長期間、あの人
0: 。あ,あそっか、そうだ、はい、あれだ、そ<う>閉じ込められてたから
1: か。そうそうそう、経験があって、うん、で当時の記録によると、うん、5日から6日で京都までたどり着いてる、100キロ以上ある最後を、かごの,の人たち頑張って担いで、めっちゃ走りまくってたってことですね。<笑><笑>
0: 飛脚の人すごいな飛脚じゃなくて飛脚の人
1: そうそうめっちゃ頑張ったんだだっ
0: て別に今見たくないずっとこうんかさコンクリートの道路じゃないし山道でそうそうそう靴だってナイキじゃないでしょそうそうスニーカーじゃないでしょ
1: そうチャリンコでもないしねっていう
0: そうねすごいな
1: で京都に戻った最後は大会議を招集するんか戻ってきたのがどうも深夜だったらしいんですけどみんなを叩き起こして急遽だからって,って会議をやったらしいんです会議やったら何が起きたかというとい前回お話した通り割と軽い処罰でいいんじゃないかって言ってた長州が今度は重い処罰しろってなってるんですよ
0: あれみたいな、う
1: ん、あれ,あれなんでかっていうとこれ理由は3つぐらい考えられていて、うん、1>, 1つはこれ無欠解除を認めちゃったら、うん、俺たちの維新どうなんだよみたいな話になったんうえうん<笑>、うん、つまりあの前回もお話した通り、うん、お金すってるぐらいまで金に不足してるんです
0: よはいはいはいそうね、うん
1: 、それを得るためにあのバック倒してバックっていうかあの徳川家を倒して俺たち政権に立ったよってことを証明しなきゃいけないのに、うん、ここで徳川家許したらあの勅命んだったんだっていう話になる
0: わけですうん、うん、まあ確かにね
1: で2つ目はここで薩摩に主導権取られるのが嫌だったっていう話
0: あまあそれはまあなんかありそう。
1: はい。で三つ目はあの徳川家倒そうって一番言ってたのおめえじゃんかって怒られて最後は
0: 。<笑><笑>最初言い出したのお前やっ
1: て。そうん、そう。そうで実はこの時も、うん、あの最後は当然勝海舟から言われたことを約束を果たそうと思って頑張るんですけどその言ってることが出る時の最後と真逆のようなことを言ってるんでお前何言ってんだっていろんなところで叩かれまくってたたななるほど、ねうんだよね。だけれども最終的にはまあしょうがないかということで徳川慶喜自体はえ水戸で謹慎武具とかをあの兵器を全部明け渡せみたいなところとかで大筋まとまるんですけど実はこの中に1個めんどくさいものを残してしまったんだよね、うん、何かというと慶喜が処罰できないのであれば誰か代わりのやつ処罰しないと格好がつかないっていう話になったりし
0: たんですよねああ<ー><で>あるね、うん、そ
1: でこの中であいつを処罰しろっていう名前で名前が上がったのが実は会津の松平かたなんです出たうん、あと会津関連の人たちを絶対処罰の対象にしろっていうことが第6条で書かれちゃったんですね後にあの曽根さんが話してくれた通り東北の人たちがね幕府にあの新政府に反旗翻すんですけどこのきっかけはこの書状を徳川慶喜がや守ったんだからっていう言い,言いがかりが始まってるんですよ。欧州列藩同盟からのアイ戦争に繋がってるんですね。うんうんうんうんうん。悲しい。うん。っていうことになっちゃってる。だからあの吉信の評判がめっちゃ悪いのと、うん、アイの人たちから慶喜があんまり評判が良くない理由は多分ここです
0: 。まあそれこそうだよね。代わりにされたかの部分になってるとかね、うん。そうね。うんはい、お前だけノーノーと生き延び上がってみたいな感じだよね。はい、ね
1: 、はい
0: 。で
1: 、ただこのあこれの後もまだ終わりません。武、うん、血会場は。うん。何が終わらないかというとこれの決定って実は会議で決定したんだけど正式な沙汰が出るまでまだ時間がかかることが予想されたんですよ。でこんなことを京都で待っていったら江戸の状況が変わる可能性がある
0: はい,はい,、はい。うん
1: 、なので早く手続き完了して沙汰を出してくださいねって最後は首脳陣に託してまた江戸に戻ってくるんですよ。うんうんうんでまあ、といっても事実上もう決定してることなので、うん、江戸城の明け渡しをしましょうということになるんですが、うん、ここで篤姫が突っ張ねます、うん。やだ。やだだって手続ききてねえもんっつって、うんはい。みたいなことがあるごたごたが起きますこの、うん、はいでごたごたが起きてごたごたが起きてどうにか江戸城を摂取できたんですけど、うん、今度は江戸の、えー、と旧幕府派の、えーとですね、武士たちが。地方に逃げ出すんほう<ー>さっきお話した通り勝海舟が一応バックの主戦力を江戸から離したところに配置したんですけれども、うん、この配置した人たちが江戸城が無血開城されるぞっていう流れを聞いて江戸を取り戻すんじゃなくてそれぞれの場所で決起しようぜって言って地方に知ってしまうんですよ。兵器だって渡すって言ったじゃんっていうことになるそう
0: だね。うんうんうん
1: 、はい。しかも上野戦争が起きたり、うん、えと榎本武明が持っているバックの最強艦隊がそろって脱走するっていう事態になり、うん、勝海舟の面目は丸つぶれになります
0: <笑>なるほい。で
1: この約束違反をめぐって実はその手続きがきてないことが理由っていうふうに勝海舟は言うんだけれどもその前の口約束はそうしたらダメになるじゃないですか最後の数は。そうねだからどっち取っても西郷、うん、にとっても勝つにとってもめちゃくちゃ面倒くさい時代になってるんですよ交渉法としては。で当然責任を咎められた西郷はまた弁明のために再びか今度は船に乗ってまた京都に戻ります
0: 。もう忙しい、ね
1: うん、の3億目が実はここで始まってるわけです。ここで弁明をしてははい、はいでここで徳川の処分がちょっと重くなり結果的に静岡の藩、うん、静岡75万石かな、うん、に徳川家が残ることが決定するって
0: いうこと
1: で実はこれが草田が下る前まではあまりにも江戸の状況ってまだ不穏だから慶喜、うん、にもう一回戻ってもらって一時的に治安回復してもらおうぜっていうプランが持ち上がって
0: いて新
1: 政府もそれを飲む直前まで言ってたとすら言われている。これが勝海舟の幕府再生のシナリオだったというふうに言う本もあるぐらいでこれは新政府軍の手続きが遅いことを逆手に取
0: った
1: やり方だったんっです
0: よ
1: 。かつはお互いの口約束を果たせなかったということで最後は弁明をしに行って結果的に徳川の領地を削る形で決定をしてしまったので徳川の人たちから勝海舟はめちゃめちゃに憎まれたと言われています。<笑>そうだ
0: だねごごててななんか
1: そうなんですで勝海舟は実は、うん、えと明治政府の時に静岡藩の仕事をして最終的に新政府に出資するんですけども幕府、うんはい、の藩士からすっごい睨まれていたという話があり、うん、後々明治になってから福沢諭吉に新聞上でダメ出しを食らってるんですよ、うん、勝海舟って。<ー>お前は徳川家をボロボロにした張本人だみたいなことを新聞上で言われて勝海舟は。まあそれに対してちょっと反論したっていうような話が残っているくらい、うん、実は徳川家のことをちゃんと守った恩人ポジションにもかかわらず、うん、勝海舟は全く報われない形をこのまま迎える
0: ことで<笑>、ね、勝海舟2人
1: の晩年が実はちょっと悲しいところになる展開は実はこの江戸城無血解除におけるごったごたに2人がうまく対応しきれなかったっていうことになる。いうところで実は無血会場はどうにか実現はしました実現はしたんですけれどもさっきお話しした通り、うんえー、この後の戦い、まあ、フッ突破口も含めて7000人以上の死者をできてるっていうところを初めて、うん、どう見るかみたいな話が実は残ってますよという確かにはい、はい、というところでございました
0: 面白い無血会場っていう単体のところだけ見ると確かに世界的に見て、うん、その事実だけ見るとすごいけど、うん、裏には結構ごたごたしてる
1: し、うん、
0: いろんな人が別に全員ハッピーみたたいいなな感じではなかったって
1: いう特に会津にとってはその6条目に松平肩盛は処分しろっていうことが書かれていたことがこの後の<笑>悲劇につながってくるっていうことになりますね。
0: いやーそうだよね、これが曽根さんのところにもつながるんだろ、
1: ね、うね。というところの実態でございましたう
0: うん。複雑、<笑>まあ当たり前だけ一筋縄にはいかないけど、でも、もともとやっぱりつながってたんだなと思った、全部、裏で
1: 。はいうん、そうでも今も
0: きっとそうなんでしょうね、<笑>政治っていうものはきっとなんか。ね、ニュースで出てるっていうのは結局その氷山の一角というか結果だけであってその裏でいろんなことがあったっていうのは見えないですよね、うん、後からじゃないと
1: じゃあその日本の中で共有されてたそのこれからの世の中どうしていこうかみたいな話についてはちょっと明治維新とは何だったのかっていう僕の別の回でまた詳しく話をしていこうというふうに思っております。うんうんはい
0: 終わらない幕末会<笑>そうです、はい
1: 、<笑>
0: 幕末会どんどんやればやるほど沼っていうね<笑>はい、そうで
1: すね
0: <笑>はい、ありがとうございました、はい、勉強になりました
1: はい、ありがとうございましたとうところで無
0: 血会場前後編になりましたまゆチさんありがとうございますはい、ありがとうございま
1: した